2: тоже очень сотрудничаю с порталом предания. Портал предания это такое огромное пространство, виртуальное, где есть много литературы на христианскую тематику. И можно почитать тексты, почитать как книгу. Есть очень много аудиозаписей. И портал преданий ⁇ это еще такая благотворительная, большая благотворительная организация, которая устраивает ну, в основном такие пожертвования в отношении детей, у которых есть проблемы со здоровьем. Поэтому ну, мы, я, я рада этому сотрудничеству очень. Спасибо. Ну что ж, дорогие сестры... У нас сегодня мастерская посвященная женственности, и мы рады очень, что так много э, прекрасных женщин откликнулись на эту мастерскую.
0: Красивых женщин я уже обратила внимание.
2: Да. И я хочу вам предложить небольшое упражнение, которое предлож... э, несколько лет назад в одной аудитории студенческой провела. В этой аудитории были женщины, это была женская аудитория э, разных возрастов. Там были молодые женщины, женщины, зрелого возраста и постарше. Вот два два таких вопроса были заданы. Первый вопрос. Во-первых, сначала прошу вас либо начертить в тетрадочке, либо мысленно представить шкалу от нуля до ста. И это будет шкала процентов. И первый вопрос. Как вы ощущаете в данный период своей жизни, насколько вы женственны? Как вы ощущаете в себе женственность? Поставьте отметочку на этой шкале процентной. Сто процентов – это полностью, вот полноценно я ощущаю женственность. В каждый момент своей жизни я ощущаю, что я женственна. Ноль процентов не ощущаю вообще в своей жизни. В данный период женственности никак, ни на сколечко, ни на один процент. Себя отметьте, пожалуйста. И второй вопрос. Как бы вы хотели... Вот в идеале. Как бы вы хотели ощущать женственность? В какой мере, в какой степени? Думаю, что это очень важный вопрос. Вот та аудитория, о которой я вам рассказывала, там ну, были прекрасные женщины, но при этом на первый вопрос никто не ответил более 50%. 10, 15, 20, 30 процентов. Самый высокий процент был 50, половина. Там были женщины замужние, незамужние, женщины, у которых есть дети, у которых нет детей. А на второй вопрос все ответили выше 50 процентов. Кто-то отметил, что хотел бы на 100 процентов полностью ощущать женственность в себе открыть в себе женственность – 70%, 80%, 60%. Ну, то есть у всех был ответ на второй вопрос намного выше, чем на первый. И это, ну, вот как-то тогда это меня поразило в аудитории, и такой для меня встал вопрос о том, что такое женственность и насколько она важна в нашей жизни, и для женщин насколько она важна. И я практикующий психолог. И вот еще хочу сказать о том, что сейчас, в данные последние годы, это довольно часто встречающийся запрос в кабинете психолога. Приходят молодые женщины, часто бывает это от 25 до 40 лет, и задают вопрос, как мне стать женщиной, как мне открыть в себе женственность, каким образом я могла бы развить в себе женственность, почувствовать в себе женственность и женскость. Ну вот это удивительно, потому что я думаю еще о том, что довольно часто в школе, вот в современной школе наши дети вырастают как такой, воспитываются как такой унисекс. Не мальчики, не девочки, а ну, бесполные существа. И это кажется очень привлекательным и для взрослых, и для подростков, для детей. И через некоторое время, когда они вырастают, они вдруг ощущают острую нехватку того, что они выросли не как женщина, не как девочка. И мальчики в том, что они выросли не как мужчина, не как мальчики. Вот это, и, возможно, вот эти рассуждения, они и ответ на вопрос, как возникла эта мастерская, как возникла идея проведения этой мастерской. Мы не будем погружаться в размышления о том, что такое женственность и что такое женскость. На эту тему есть сейчас очень много литературы по гендерным вопросам. ну, Если бы мы только стали задаваться вопросом определений, то мы бы точно несколько часов должны были бы посвятить рассмотрению концепции, теории о том, что это такое. У нас цель такая практическая – чуть-чуть продвинуться в вопросе открытия в себе женственности. Но вот все-таки отсылочку на одну книгу хочу вам дать. Эта книга написана священником, отцом Петром Коломейцевым. Книга о женственности. Она вышла в издательстве Никея. На мой взгляд, это ну, очень хорошая книжечка, которая позволяет порассуждать и м, окунуться в мир женственности. И вот в самом начале этой книги отец Петр размышляет о том, что такое такое женственность, и дает удивительное определение. Он пишет о том, что женственность – это призвание. Ну, Поскольку Господь нас создал мужчинами и женщинами, то Он призывает женщин быть женственными, а мужчин быть мужественными. То есть это что-то, что заложено очень глубоко внутри нас. И это то, что мы призваны открыть в себе. С одной стороны, мы рождаемся как люди определенного пола, мы рождаемся девочками, потом становимся вот женщинами женщины. Но это то, что важно взращивать в себе и важно в себе культивировать даже. И если следовать этой логике, если вот мы признаем то, что женственность и то, что мы родились женщинами – это наше призвание, то в случае, как, как психолог могу сказать, что в случае, когда мы следуем своему, своему призванию, в том случае, когда мы вот, встаем на дорогу призвания, то мы счастливы по жизни. Мы как бы, находим в себе эту целостность. Мы с собой как бы с внутренним существом, внутри себя мы объединяемся. И думаю, что это очень важная составляющая для того, чтобы мы были счастливы. Я думаю о том, что сейчас современный мир, он развивается очень динамично, Разрушаются многие традиционные основы, разрушаются традиционные представления о роли женщины, разрушаются традиционные представления о социальных институтах. И такая есть атака на женственность как на призвание, есть атака как бы извне, от этого социального мира. И думаю, что это очень важно, поддерживать в себе эту женственность ее культивировать. Поддерживать разными способами это можно. И тем можно разными путями. Но пусть это очень важный момент. Так же, как очень важный момент для мужчин поддерживать, находить, обнаруживать свое мужское достоинство и тоже поддерживать это. Как, как призвание, как что-то нам данное изначально, как дар. Вот вот в этой логике и будет наша мастерская, такой шажочек небольшой о том, как можно поработать со своей женственностью и поддержать, может быть, найти для себя какой-то инструмент, каким образом можно было бы поддержать свою женственность, вот это свое коренное коренное начало. И один из путей – это путь нашего образа, то, как мы выглядим. Анна Литвинова очень хороший профессиональный стилист, блестящий. Почему почему возникла идея вот такой мастерской с, с, с Аней? Потому что она практик, и у нее есть в опыте много случаев, когда к ней приходили, обращались клиенты, обращались женщины которые просили что-то изменить в стиле как-то подобрать стиль и благодаря ее работе благодаря внимательному такому отношению к клиенту через какое-то время этот человек начинал себя иначе ощущать открывал себе женственность то есть один из путей Это не единственный путь, много есть путей. Один из путей – это обращение к своей внешности, к тому, как мы одеты, что мы носим. Один из путей. И этот путь, который для женщин, конечно, стоит тоже иметь в виду, иметь в голове, в душе, в своей практике. И тоже этим путем можно идти и что-то делать. И мы надеемся, что на этой мастерской – вы какие-то инструменты получите для себя, то есть познакомитесь вот с тем материалом, который подобрала Аня, и э, какие-то инструменты для себя возьмете и, э, может быть, попрактикуете дальше в своей жизни, попрактикуете э, как-то и этот путь тоже. Спасибо.
0: Спасибо вам, Марина, Возможно, Слушать бесконечно вот, По поводу женственности не только Марина Архипова, психолог, я очень рада, что Сегодня мы вместе Проводим эту мастерскую За раскрытием женственности тоже можно обращаться В психологическом плане Я, как, опять же, практикующий Психолог, расскажу вам, какими методами Можно достичь, собственно, Женственности. Женственность — это совокупность Многого, как сказала Марина, ощущения, умение Одеваться, общаться, выходить как-то из конфликтных ситуаций действительно как практикующему стилисту ко мне много и часто обращаются за тем чтобы стать женственной но как слышно правило ли? Простите, да. слышно ли вот. Да. Вот. Нет. Да. нет а может быть вы поближе к нам подойдете
1: погромче я
2: Усилитель. у нас есть еще аудитория. Не важно, я,
0: я постараюсь... Ничего страшного, я, я постараюсь говорить для вас погромче. Я думаю, что с компьютером здесь будет удобнее, если вы не против. Я буду учитывать, если что говорите, что мне не слышно, я буду стараться говорить погромче. Я остановилась на том, что часто действительно есть запрос у женщин о женственности. Но, как правило, эти эти женщины приходят в удобной и комфортной для себя одежде. Это кроссовки, футболки, джинсы. И сразу, конечно же, надеть высокий каблук, кудри, какие-то розовые рюши, они не готовы. И вот я обычно предлагаю такой постепенный этап так скажем, прихода к женственности, увеличение градуса женственности за счет некоторых элементов, которые я сейчас вам и продемонстрирую на слайдах. Первое, на что хотелось бы обратить внимание в женской одежде, в так скажем увеличении женственности, опять же, это подчеркивание женских форм. Смотрите на фотографии достаточно такой форму комплект вот пожалуйста тоже акценты на талию V-образные вырезы. Это все. Хорошо, я буду стараться. V-образные вырезы, пояс на талии. Видите, подчеркивание женских форм. Здесь вы тоже можете видеть наличие пояса на пальто это тоже женские формы. Вот опять же, облегающие, V-образные, облегающие силуэт, V-образная. Форма все это говорит о женских формах, подчеркивании женского женского образа, женской формы. Второе, на что хотелось бы обратить внимание, это, конечно же, женские материалы, женственные ткани, которые используются в одежде. Это шифоны, шелк вот видите, такие легкие струящиеся ткани, которые придают больше женственности образу. Здесь вы видите. Топы из сатина, мягкого, летящего. Он очень хорошо смотрится в летнюю погоду. Тоже создает такой романтичный образ. Опять же, платье из шифона. Видите, даже низ платья сделан в таких небольших валанах, что еще больше придает струящейся ткани, струящейся ткани вот соответственно тоже легкий и воздушный образ юбки самые наши любимые длинные юбки которые обычно мы носим летом тоже они видите очень воздушные мягкие не слышно да, я не слышно
1: представьте возьмите прощить вот про ткани а mm-hmm. кто определяет как понимает, что та или иная ткань она
0: я расскажу вам чуть подробнее, покажу вам, что, ну, конечно же, жесткие ткани они более структурированы по своей, так скажем, психологии восприятия, они считаются более мужскими. Ну, это работа стилистов и психологов, соотношение, соответственно, тканей и образа. И, так скажем, выведено, что легкие ткани придают больше женственности, нежели такие грубые жесткие ткани. Соответственно, это же все впечатление, да, что такое? Ага, побольше чуть-чуть снежно. Да, вот а, к сожалению, это невозможно. Ой, опс, опс, да. Соответственно, следующий, опять же, шифон, легкий в сочетании, например, с таким структурированным свитером. Тоже придает женственности. Второе, что хотелось бы, а, третье, точнее, о чем хотелось бы сказать, это, конечно же, женские узоры. Это принт яркий, достаточно такой цветочный. Сложно представить мужчину да, в таком ярком цветочном принте. Опять же, горох тоже придает много романтичности образу. Кружево тоже стопроцентный женский. Материал, который передает, здесь даже в розовом цвете придается женственности образу. Вышивка, бисер, пайетки, все это тоже, опять же, туда, в копилку женственности про горох, о мы говорили, тоже очень красиво, хорошо смотрится, вот видите, здесь даже два элемента на фотографии присутствуют, горох внизу, и легкий шифон белый с бантом, все, все это, конечно же, стопроцентной женственности. Что касается крупных цветов на ткани, которые вы используете, я, конечно, рекомендую делать образ, раздробить его, то есть если на юбке очень большие, Крупные цветы то конечно же на топе желательно не использовать такие большие цветовые пятна потому что это будет такая некоторая перегруженность образа и визуально не будет видно женских форм а если скажем сделать или на блузке яркие цветы и, и юбку оставить однотонной то это конечно же будет выглядеть более женственно нежели Нижний полностью цветочный образ. Следующее, о чем хотелось бы поговорить, это, конечно же, округлые вырезы и округлые элементы в одежде. Круглый вырез, как вы видите на этой фотографии, Рукава, тоже такие фонарики, но здесь они немножко утрированные, конечно, это такой фэшн-образ, но тем не менее это тоже помогает придать женственности образ Девити. Даже элементы карманов на поясе тоже имеют округлую форму. Здесь тоже мягкие карманы, мягкий рукав-фонарик присутствует, всевозможные валаны, круглые формы. На фотографии вы видите, здесь тоже такая фэшн-история с большим количеством валанов. Опять же, рукав-фонарик, который придает максимальную женственность. Ну, такая тоже фэшн-история с таким рукавом бантом. Бант, кстати, тоже практически стопроцентная женская история, то есть если в вашей блузке будет бант, то, конечно же, любой блузке это добавится максимальной женственности. И что хотелось бы еще сказать по поводу женственности. Вот вы видите черное платье. Черный цвет желательно, если вы хотите выглядеть женственно, желательно не использовать в повседневной жизни. Ну, это, так скажем, мои рекомендации по поводу женственности. Он, конечно очень практичен, ну, конечно же, очень удобен, но черный цвет, конечно же, хорошо смотрится только на каких-то вечерних, э, э, вечерних платьях, таких э, нарядных. Если хотите выглядеть женственно, то, конечно же, лучше использовать что-то поярче может быть другие цвета но о цветах мы поговорим чуть позже вам слышно прекрасно тихо хорошо будем стараться сделать как-то по вы говорите я буду прибавлять громкость по мере возможности Арина, вам есть что-то еще добавить по поводу mm-hmm. женственности, mm-hmm. и мы можем переступать mm-hmm. к Ну интересно вот то, что вы говорите, то есть три, я услышала
2: три основных элемента: mm-hmm. это качество ткани, это mm-hmm. э, рукава mm-hmm. и это вырезы. Mm-hmm. И вырезы или, так скажем, э, э, ну, ну да, вырезы. Вырезы кармана, либо вырез ворота. <связывая> да? Да, да, все верно. Три основных элемента. <связывая> Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. <связывая>
0: <связывая>
1: <связывая>
0: Можем идти дальше. Мы поговорили о аспектах, которые увеличивают женственность в одежде, а теперь я хочу поговорить немного о стиле и, так скажем, о том впечатлении, которое мы можем производить на других с помощью своей одежды. Создание индивидуального стиля, оно, конечно же, определяется ритмом вашей жизни и, так скажем, вашего... Времяпрепровождения и так далее. Поэтому я хочу э, тоже вас попросить немного порисовать, как и Марина Вениаминовна, в Марина, э, соответственно, нарисовать круг, э, в котором, э, видите, как есть небольшие э, такие э, части, и э, понять, э, сколько времени в неделю вы, например, работаете или учитесь, сколько времени в неделю вы посвящаете, например, э, ну, там, скажем, э, какой-то Активности домашней, может быть, занятия спортом, может быть походы в театр или встречи с друзьями. С да. детьми сколько времени Да, вы С детьми. То есть все свое
2: время, в неделю свою, да. как бы представить в голове. И э, все время, которое вы э, посвящено какой-то особому виду деятельности, э, отметить на этом круге, э, сколько в неделю вы уделяете этому. Домашняя работа, дети, прогулки, общение с друзьями, музеи, театры, велосипедная прогулка, храм. И в храме тоже разные. Можно... Кто-то, кто-то в храм ходит только на литургию, а кто-то бывает в храме еще несколько раз в неделю, да, что-то делает, участвует в каких-то событиях. Эти события очень разные. То есть вот свою жизнь в неделю представить все виды деятельности, время, которое вы отдаете, время, которое вы отдаете близким, семье, мужу, детям. Иногда бывает так, что в семье несколько детей, возможно, что есть время, которое вы отдаете маленькому ребенку младшему, есть время, которое женщина уделяет старшим детям. Это разное время. Представить, вот, представить, какую часть в недельном в этом пироге времени занимает то или иное ваше время. Это очень хорошее упражнение, вот, помимо того, как это предлагает, предлагает сделать Аня, это очень хорошее упражнение для того, чтобы понять, как бы осознать, куда мое время уходит, чем, чем я занимаюсь, куда мое время уходит. Потому что так может быть, что человек иногда чертит такой круг, и дальше потом понимает, что для меня, вот как одна женщина однажды сказала, муж для нее это очень важный человек в ее жизни, но в ее пироге не нашлось ни одного сектора, который посвящен специально мужу, то есть в неделю нет времени, которое она уделяет мужу, как вот только ему. И это удивительно, то есть. Здесь еще отдельная тема, когда можно подумать о том, что для вас действительно важно в этой жизни, и уделяете ли вы этому время. Есть ли это, этому время в вашей жизни? Ну, сейчас у нас будет немножко иной акцент. Yeah. Это акцент на…
0: Акцент соотношения времени, которое вы уделяете работе, каким-то своим другим э, делам в соотношении с одеждой, которая у вас есть в гардеробе. Я вас попрошу мысленно или когда вы придете дома, проанализировать те вещи, которые у вас находятся в гардеробе. И вы поймете, там, соответствуют ли эти вещи… Количество этих вещей тому, что находится у вас в шкафу. Вот, но это может быть по окончанию нашей лекции, когда вы придете домой, вам будет проще это понять, но это такое очень хорошее упражнение, которое поможет вам проанализировать. Так, я хочу немножко поговорить про впечатления, которые мы создаем одежды. Ну, Стилистами было, так скажем, проведено такое исследование, из чего, собственно, складывается красота человека. И проведено было много исследований. На втором и третьем месте варьировались всегда ответы. Это самооценка и индивидуальность человека. А на первом месте всегда уход за внешностью и умение, так скажем, поддержать в чистоте и красоте свою внешность. Это очень хорошая, замечательная новость о том, что в принципе каждый человек может быть красивым, заботившись о своей внешности и делая свой вид привлекательным, в том числе и с помощью одежды, конечно же, тоже. И, конечно же, вы знаете, что когда вы знакомитесь с или приходите на работу устраиваться или знакомитесь с новыми людьми в первые 7 секунд люди сразу же впечатление о вас создают и вот как повлиять на это впечатление я сейчас вам немного расскажу первое может быть конечно же вам будет это известно но тем не менее я часто сталкиваюсь при разборах гардеробов Женщин, которые ко мне обращаются, это то, что одежда должна правильно на вас сидеть. Парадоксально, но очень часто женщины покупают одежду не своего размера. То она меньше, то она больше. И одно из самых главных моментов, это правильно сидящая на вас одежда. То есть она не должна быть ни больше, ни меньше. Если вы носите 44 размер, это не значит, что 44 размер во всех марках присутствует в какой-то марке это 46, в какой-то марке это 42. Не смотрите, пожалуйста, на лейблы, которые показывают размер. Обязательно смотрите, правильные ли должны находиться швы по плечевому поясу и так далее. То есть это самое главное, потому что если ваша одежда будет на вас тесная и мало смотреться, то, соответственно, акцент будет на, так скажем, вашем теле, а не на вас. Или, соответственно, наоборот, если одежда будет больше, она будет мешковато, то вы Будете выглядеть не совсем опрятно, а что тоже, так скажем, не будет в пользу лучшего впечатления о вас, когда вы знакомитесь, например, или создаете впечатление. Uh, первое, вот, и я покажу вам несколько забавных фотографий, например, что uh, одежда должна быть по фигуре, то есть она не должна быть большой, не должна быть, вот здесь вы видите, что у меня девушка выглядит даже старше в таком оверсайз свитере, здесь несколько нелепо выглядят фотографии, тоже видите, не подчеркнуты женские формы на фотографиях, Второе, на что хотелось бы обратить внимание, это за что цепляется глаз при знакомстве с человеком. Изначально глаз видит всегда светлые тона, а потом уже темные. Ну, вот вы, посмотрев на фотографию, сразу видите белую блузку, так, а потом обращаете внимание на юбку или брюки темного цвета. Второе, да, Опять погромче. Простите меня, пожалуйста. У меня что-то у меня сегодня с громкостью не очень, но. Спасибо, что напоминаете второе за что цепляется глаз это конечно же фактуры вязаная фактура это вышивка какие-то принты это тоже очень важно смотрите мы сначала видим вязанный свитер а потом уже гладкую юбку здесь тоже такой же эффект видите сначала глаз бросается на что-то объемное а потом уже на гладкое и летящее что это нам говорит это то что мы можем использовать эти элементы для для коррекции фигуры. Например, вы знаете, что такое фигура груши. Это когда узкие бедра, активно достаточно очерченная талия и широкие бедра. С помощью цвета мы можем сделать бедра немного поуже и, соответственно, сделать фигуры соразмерными, то есть сделать плечи, равные, например, бедрам. Вот здесь вы можете видеть, что акцент Сделано на светлом. здесь тоже видите, да, на плечах яркие акценты, а внизу темные, соответственно, элементы. Ну, что передвигаясь от влияния цвета, хочу вам напомнить, просто напомнить, потому что уверена, что вы практически все знаете о том, что бывают цветотипы, наверняка это все в журналах очень часто и по телевидению об этом говорится, но тем не менее я очень кратко напомню, что есть у нас четыре, так скажем, основных зима, весна, лето, осень, что нужно обращать внимание на градус цвета, что цвет может быть теплым и холодным. Вот видите, например, на фотографии одна девушка и у нее разные цвета приложены к лицу. Наверху вы видите теплые оттенки, внизу вы видите холодные оттенки. У каждого это абсолютно индивидуально, сейчас мы не будем на этом останавливаться, но хочу вас заверить, что это нужно обязательно, ну как бы желательно каждому понять для себя, как это делается. Мы с Мариной готовим тоже такой по цвету отдельный проект, который можно будет посмотреть где, напомните, можно пожалуйста. Можно будет
2: выйти на наш сайт Рф.
0: И будет анонсироваться проект, проект угу. посвященный цвету и проект посвященный и стилю. Стилю, да. Вот, поэтому э, мы сейчас просто напомним о том, что есть разные цвета, и у каждого цвета есть своя температура. Э, в практике я очень часто сталкиваюсь с такими моментами, что э, ко мне приходят женщины и говорит, например, что мне не идет зеленый цвет. Э, мне всегда очень интересно это слышать, потому что у каждого цвета есть, естественно, свои оттенки. И вот, например, давайте начнем с самого яркого и красивого цвета. Это красный цвет. И Вы видите, что здесь есть красный, рубиновый, темный, красный, коралловый и так далее. То есть каждый может подобрать себе подходящий красный цвет согласно своей температуре и согласно своему, так скажем, цветотипу и потребности. И я хочу с вами сейчас посмотреть различные фотографии с цветовыми сочетаниями, с цветами, и показать, продемонстрировать, прокомментировать какие-то моменты. Сразу хочу сказать, что фотографии здесь, конечно же, ну, такие бывают разные. Я не призываю вас, например, надевать ярко-красное платье с оголенными плечами, абсолютно нет. Это просто как такие примеры. Каждый для себя определяет, какой фасон он будет носить быть, тут... через чур тюр... фэшн. Это просто как такие цветовые сочетания ориентира, которые мне удалось найти в интернете. Что касается красного цвета, он, конечно же, всегда ассоциируется с уверенностью, с агрессией, чем-то агрессией, как говорит психолог. Так, да. ну, с, с
2: энергией, с силой, с активностью.
0: Угу.
2: Часто дети, вот так бывает, что дети более активны, они выбирают красный цвет в одежде. Вообще это очень интересно, любопытно понаблюдать, как дети выбирают. Если у детей есть возможность выбирать одежду по цвету, вот родители предоставляют, дают им эту возможность, то действительно дети часто выбирают цветовую ту гамму, которая наиболее точно соответствует их состоянию. Красный цвет – цвет энергии, силы и в то же время агрессии. В любом психологи считают, что любой цвет сочетает в себе как некоторые такие позитивные качества, которые можем как позитивные характеристики состояния определять, так и некоторую негативную, условно говоря, негативную составляющую.
0: Я со своей стороны, как стилист, хочу сказать, что если вы куда-то идете и хотите быть 100% замеченными, то, конечно же, нужно надеть обязательно красный. Ну, или на Пасху, конечно же. Красный, ну, мы там всем хотим быть заметны. И это для нас праздник. Соответственно, красный, это вот 100% вас будет видно. Но если вы планируете пойти на телевидение, или вы планируете пойти устраиваться на работу, или какие-то важные переговоры, пожалуйста, воздержитесь от красного цвета, потому что это такой достаточно яркий, перетягивающий на себя внимание цвет, да? Что? А, хорошо. Ну вот немного красного, вот видите, он в деловом в таком даже образе представлен, но опять же, я бы не стала рекомендовать красный цвет в деловой одежде. Следующий цветка, с которым я хотела бы вас познакомить, это оранжевый цвет, оранжевый тоже бывает разные: это мандарин, апельсин, янтарный, тыквенный, горчичный, очень большая гамма э, цвета э, оранжевого, и вы, конечно же, согласно своему цветотипу и... Э, Своему желанию можете выбрать любой цвет. Опять же, если говорить с такой с психологической точки зрения, что это такой цвет оптимизма, цвет жизненной энергии, общительности, какой-то вот, да, он в таким радостные да.
2: И, как ни странно, очень редко в Петербурге можно встретить оранжевый цвет. Uh-huh. Вообще вот регионы, если у вас есть возможность бывать в других местах, в других городах, то можно заметить, что люди разных регионов предпочитают разную цветовую гамму. Uh-huh. И сейчас вот мы в Петербурге, и у нас аудитория, я смотрю, что, в общем-то, цветная. Yeah, в Петербурге uh-huh. часто бывает аудитория черно белая
0: или серые. Да. Я по разбору гардеробов могу точно сказать, что самый любимый цвет петербурженок это серый. Мне посчастливилось а, разбирать гардеробы в разных городах и даже странах. И вот Петербург это номер один по серому цвету. Но мы поговорим про серый. Я не хочу про него говорить mm-hmm. плохо. В нем есть много хороших ноты, которые можно и нужно использовать, Вот, Но давайте сейчас вернемся к оранжевому, он да, такой жизнерадостный, совершенно не деловой стиль, не деловой цвет, точнее, его можно вот как раз использовать для прогулок, для встречи с друзьями, и очень хорошо, например, оранжевый комбинировать с другими оттенками, вот здесь вы видите, с желтым хорошо комбинируется, кстати, оранжевый очень хорошо подходит девушкам с теплыми оттенками волос, то есть это с рыжиной в волосах он просто идеален если так скажем боитесь полного total оранжевого, то то лука оранжевый очень хорошо сочетается зеленым очень благородно вот поэтому вот такие моменты следующий цвет про который хотелось поговорить это желтый тоже такой же активный и радостный цвет желтый солнечный. Марина, что вы такой призывающий действовать, что вы как психолог можете сказать да, по поводу желтого?
2: Цвет энергичный, тоже радостный, детский цвет. И в то же время можно встретить такие интерпретации, что желтый цвет это цвет эгоцентричный, угу. вот, одновременно. Ну, любой цвет содержит ну, очень большое разнообразие оттенков. И всегда здесь важно еще какой-то оттенок.
0: Угу. Да, горчичный, янтарный, лимонный Ведь Вы выбираете сами Очень хорошее сочетание желтого с фиолетовым Или цветом фуксии Очень ярко будет смотреться Кстати, желтый прекрасно комбинируется с голубым это добавляет такой романтичности легкости, женственности, образы, такие летние оттенки желтого и голубого. Что касается сине-желтого цвета, то это идеальный цвет для устройства на работу или деловых переговоров, потому что синий цвет он такой формальный, достаточно он такой, ну мы тоже поговорим немного о нем позже, он такой консервативный, придающий уверенности, а желтый такой жизнерадостности, едва таких очень очень хороших компонентов уверенности и вот солнечной энергии так скажем если вот желтый кстати хорошо сочетается с таким пудровым розовым цветом это вот как раз тенденция последнего года сочетать с такие такие яркие оттенки с приглушенными светлыми что касается следующего цвета, это коричневый цвет. Видите тоже большую палитру коричневого, есть и красно-коричневый, есть и кофейный, шоколадный коричневый. Коричневый такой цвет земли, что-то такое природное в коричневом есть. Ассоциируется с теплом, безопасностью, если вы хотите вот такое произвести впечатление уюта такого дружелюбия, да, коричневый, вот с чем вас, Марина, ассоциируется? Коричневый цвет, вы да. считаете,
2: что вызывает доверие,
0: да, доверие. И даже
2: рекомендует вот на собеседование, при устройстве на работу, что-то одевать именно коричневого цвета.
0: Mm-hmm. Серого и коричневого, да, да, согласна полностью, но некоторые считают коричневый цвет достаточно скучным, поэтому я вот здесь на фотографии хочу вам продемонстрировать, например, коричневый, Бежево-коричневый такой цвет в горох в сочетании, например, с кожаной юбкой. Очень мне нравится это сочетание, причем кожа сейчас достаточно актуальна в модных тенденциях. Можно, например, использовать такой вариант. Кстати, коричневый, считается осенним, таким достаточно уютным. Еще раз повторюсь, цветом его хорошо использовать еще в верхней одежде. Опять же, коричневый хорошо сочетается с такими природными цветами, как зеленый такой цвет. Жухлые травы, с желтым неплохо тоже смотрится, Такое создает природный, натуральный образ. И, конечно же, синим цветом тоже, вы видите, сочетание коричневого, но уже в элементах, то есть это ремень, сумка и так далее. Следующий следующий цвет, про который хотелось бы поговорить, это зеленый цвет. Он тоже, видите, может быть абсолютно различным. Он может быть как цвет зеленого яблока, как цвет, например, изумруда, каких-то камней, так и, например, цвет травы, про который мы уже говорили. Зеленый, кстати, зеленый цвет. Арина, наверное, знала это. Используют преподаватели. Зеленый цвет хорошо носить учителям или те, кто пытается передать знания. Вот. Поэтому такой располагающий да, зеленый цвет.
2: Цвет, цвет. спокойствия.
0: Спокойствие. Традиционности.
2: Uh-huh. Цвет стабильности скорее, чем есть динамичные цвета, цвета, которые придают некоторую динамику и развитие. Зеленый цвет это скорее цвет стабильности.
0: Uh-huh. Если вам кажется зелё... меня... да, зеленый. Да. Если вам кажется зеленый, темный, зеленый, очень скучный, то вы можете там, красными элементами очень хорошо а, разбавить. Или, например, вот сочный зеленый, как вы сказали, а, цвет зелени с розовым очень хорошо сочетается. Также зеленый, да?
1: А почему вот uh, Миланда всегда говорила, что раньше в своей стране считалось, что красный и зеленый это вообще верх uh, неприличие, такое носить нельзя, а сейчас повсеместно, вот здесь вообще красный, зеленый, ну, катерическая uh-huh. история. Вы сейчас говорите, что красный и зеленый сочетаются. Почему так
0: Мода не стоит на месте. Наверное, я таким образом вам отвечу, потому что модные тенденции, они меняются всегда. И то, что было модно лет 20 назад, претерпевает некоторую трансформацию, сейчас вполне возможно. Сейчас теория моды говорит о том, что практически все цвета между собой сочетаются. Самая главная температура цвета, в котором находится. То есть, если, например, яркие цвета, давайте вернемся обратно, видите, холодный, насыщенный, зеленый, яркий цвет, он... Конечно, конечно же, будет сочетаться точно с таким же ярким, насыщенным розовым цветом, но не другим розовым. Я ответила на ваш вопрос, да. что мода не стоит на месте. Зеленый очень хорошо подходит девушкам с рыжими оттенками в волосах. Или, помните, мы говорили о том, что это осень по цветотипу зеленые, кстати, в последние моды тенденции зеленого горошка очень модный, красный и зеленый такой горох с шифоном это очень модное платье придает женственности, такого доверия опять же, надежности и вот романтичности. Следующий цвет, про который я хотела поговорить, это синий. Но вы видите, что есть сапфировый, нейви, электрик, различные синий. Англичане говорят, что не родился еще человек, которому не идет синий цвет. Это действительно очень универсальный цвет, он подходит всем. Опять же, акцентируя внимание на том, что нужно выбрать свою температуру и свой именно синий цвет. Ассоциируется с надежностью, респектабельностью, терпением, с таким солидностью. Да, с чем еще у вас Марина ассоциируется консерватизм. с консерватизмом? Консерватизм, да. Синий чулок. Да, кстати, очень цвет, вы правильно сказали, ассоциируется с состояниями, про которые мы э, говорим. Например, кто-то позеленел от злости, или кто-то синий в такой в растерянности, или золотой человек. Поэтому это очень важно, э, использовать правильный цвет. Вы хорошо заметили, спасибо вам. Вот, соответственно, э, синий, конечно же, идеальный цвет для бизнес-среды. Э, Для костюмов, например, каких-то офисных, синих, это, конечно же, даже в некоторых фирмах прописан определенный оттенок синего цвета, которым нужно сотрудникам ходить, вот, синий. Очень хорошо сочетается с белым Такой, знаете, такой, я бы, цвет неба Синего, белого, такого облака, воздушности Это, конечно, такой летний, очень немного морской образ Синий цвет, кстати, не знаю, видно вам или нет Но здесь а, наверху девушка использует в платье кружево Что тоже придает черный черный а, Чуть подаль, позже поговорим про черный цвет Но синий это такой очень... А, Цвет сапфира такой очень дорогой, красивый, благородный, очень хорошо сочетается с кружевом. Опять же, синий и желтый, про который мы говорили, очень интересный. Голубой цвет, тоже оттенок синего. Голубой цвет желательно не использовать в бизнес-среде, на работе Желательно его использовать, ну, по крайней мере, в пальто и в таких кардиганах Использовать где-то в прогулках или встречах с друзьями Тоже, кстати, про бирюзовый цвет хотелось бы отдельно сказать Что он строго запрещен, опять же, в деловом дресс-коде Это такой летний, открытый цвет, такой, опять же, морской вот, что если вы используете бирюзовый в бизнес-среде, то есть можно прослыть таким немножко легкомысленным человеком, поэтому будьте, пожалуйста, осторожны. Просто это да? Да, хорошо. У меня все в порядке. Голубой. Я почитаю после розового это самый романтичный, женственный и красивый цвет. Он такой легкий, воздушный. Что можно еще сказать, Марина, про голубой? Голубой цвет любят дети. Выбирают часто голубой
2: или сиреневый цвет, как э, любимый цвет. Цвет романтики. Цвет романтики.
0: Фиолетовый цвет. Давайте посмотрим на него: сливовый, фиолетовый, темный, яркий, фиолетовый. Это такие цвета, которые, как правило, используют творческие личности такой цвет, который создает уверенность в себе, вызывает ощущение покоя, гармонии, спокойствия. Это великолепный цвет дипломатии, его еще называют фиолетовый цвет такой. тоже очень многим, по, так скажем, подходит. Если, например, не хотите использовать черный, то лучше, конечно же, использовать вот такой приглушенный сливовый цвет. Вот, что можно еще угу. сказать про фиолетовый? Фиолетовый цвет ⁇ это цвет старшего поколения.
2: Вот если а. брать все-таки возрастную, ну, какие угу. цвета выбирают люди старшего поколения, то фиолетовый цвет предпочитают люди старшего поколения. Цвет загадка, угу. цвет, в котором есть мудрость, есть глубина, есть некоторая философская такая составляющая.
0: И очень хорошо и благородно сочетается фиолетовый с розовыми оттенками, с цветом, может быть, бежевым, каким-то белым, придает это сочетание благородности образа, если хотите больше яркости, сочности, то можно, конечно же, сочетать с желтым или голубым цветом. Опять же, если говорить про бизнес-среду, очень хорошо фиолетовый внедрять светлый или темно фиолетовый например, с серыми комплектами. Поговорим о розовом цвете. Розовый цвет, он такой, наверное, один из самых женственных, очень легких, открытых, нежных цветов. Очень с розовым цветом всегда получается мягкий образ. И если говорить про розовый, то есть и лиловый розовый, лососевый розовый, то есть ну, тоже отличный. да? Да, это удивительно, как часто женщины либо принимают розовый цвет,
2: либо отторгают его. А торгают, обычно, когда розовый цвет отторгают, то говорят о том, что розовый цвет – это утепуси, угу. что это что-то такое… Барби. Барби, да. да. Это что-то такое, чего не хочется принимать или не хочется в себе находить эту составляющую. Составляющую такую конфетную, составляющую такую, но ну, несколько неестественную даже. Угу. Но ну, и в то же время розовый цвет, он может быть очень гармонично очень красиво включен Женские костюмы, и
0: это, в общем, достойный цвет. Самое главное — найти свой оттенок. Очень хорошо смотрится розовый с такими кружевами. Опять же, розовое платье. Вот видите, очень женственные юбки, топы. Розовые платья с небольшими вкраплениями фиолетового и синего ну и теперь поговорим про практически базовые цвета. У нас осталось их три. Серый, черный и белый. Начнем с серого, самого любимого цвета Петербурга. Серый, спокойный, благородный, такой... М- респектабельный, в какой-то степени нейтральный, потому что он сочетается практически со всеми цветами. Эм, Стилисты говорят о том, что серый, черный и белый, то есть если в образе вы знаете, что должно быть не более трех цветов, то серый, черный и белый, это не считается, что это какой-то цвет. То есть если у вас есть три цвета, то спокойно можно включить еще в ваш образ черный, серый и белый. Вот, соответственно, вы знаете, что есть сизый, свинцовый, угольный, серебряный серый, различные оттенки серого, остальные можно использовать. Но, конечно же, если хотите устраиваться на работу, то очень рекомендую вам выбрать серый, серую гамму в вашем образе. Если все-таки любите серый и хотите его использовать в повседневной жизни, не в рабочем гардеробе, то я вам предлагаю использовать светлый серый и хорошо его комбинировать, например, с розовым, как вы видите на фотографиях. Серый очень хорошо смотрится на... в трикотажах, он очень хорошо себя проявляет в такой меланжевости ткани, вот как на крайней фотографии. Вот. Ну и, конечно же, серый, почему, может быть, его любят в дождливом Петербурге, он очень практичен, то есть на сером... Серый очень долго служит, неприхотлив, и, собственно... Всегда на страже чистоты, так скажем Ну, серый и белый, это тоже такие классические сочетания Видите, и юбки, и классические костюмы Следующий цвет, про который я бы поговорить, это белый Существует миф о том, что белый цвет идет всем Я хочу его сейчас разрушить, к сожалению, или к счастью для вас Потому что белый, у белого, видите, как много оттенков Есть и цвет ivory, известный цвет слоновой кости есть и цвет белой морской ракушки есть и снежные есть и бисквиты и бежевые оттенки то есть их масса этих белых цветов и э, белый цвет чисто белый вот снежный как предпоследним он идет только э, женщинам с светлой кожей и темными волосами Э, если вы обладательница светлой кожи и светлых волос, то, конечно же, вам желательно использовать приглушенные оттенки белого, то есть это бело-бежевый цвет, цвет слоновой кости и так далее. Потому что если вы наденете блузку белоснежную, то эм вы, так скажем, увидите все нюансы несовершенства своего образа. То есть это могут проявиться синячки под глазами, может быть какие-то неровности и так далее. Ну, то есть не самый лучший цвет для блондинок. Ну, то есть это нужно смотреть, к какому цветотипу подходит белый цвет, но он очень опасен в приближении к лицу. Поэтому я очень рекомендую, например, заменить белый цвет цветом айвори. Вот, к слову сказать. Мне рубашка цвета Айвори. Она это не чисто белый и, собственно, достаточно мягко смотрится. Вот Что э, говорить о белом цвете? Конечно же, это цвет невесты, это цвет чистоты, это цвет э, такой нежности, невинности, но он опасен белый цвет в платьях. Объясню почему, потому что есть ассоциация с медицинской одеждой Белый цвет, у нас, конечно же, сразу ассоциируется с медсестрами, врачами и так далее Поэтому, ну, если вам очень нравятся белое платье, то, пожалуйста, используйте аксессуары Вот как, например, на фотографии вы видите девушка с красивыми синими сергами, с босоножками, с ремнем и так далее То есть, пожалуйста, украшайте белый цвет какими-то другими цветами Например, розовым Так, ну, белый идет с любым цветом, поэтому вы, в принципе, можете использовать любой цвет. Вот видите, достаточно скучно и просто выглядит просто чисто белый образ. Опять же, если вам нравятся белые, но очень хорошо используется в летнем гардеробе, то хорошо включать, например, в белый цвет какой-то принт. Или, например, какую-то вышивку можно сделать на белом платье, как вы видите, на Модели. То есть это тоже а, сделает ваш образ не столь скучным. А, ну и в заключение хотелось бы сказать про черный цвет. черного цвета есть две грани. Это грань максимальной торжественности и максимального, скажем, траура. Вот, у него есть две такие а, полярные а, точки. А вот, а, и Черный цвет ассоциируется с формальностью, строгостью, такой некоторой отчужденностью и недоступностью. Я всегда рекомендую, конечно, черный цвет чем-то разбавлять. Ну, например, черными с меланжем юбками или скажем какими-то фактурами если вам нравится черный цвет то пожалуйста внедрите может быть черный с кожаными брюками юбками с фактурными кардиганами и так далее вот это сделает ваш образ более повседневным и красивым ну и конечно же вы видите, что черный отлично сочетается, с как и с желтыми, с красными, и с другими э, цветами. Ну, Марина, что вам есть добавить про основные цвета белые и черные, как психологу? А,
2: ну, цветовая гамма, а черный-белый цвет. Так, меня простите, сейчас я о чем-то другом думала, поэтому выпала немножко ага. из логики рассуждения вашей. Ну, психологи говорят обычно, если человек использует только черно белые цвета, то это говорит об унынии, об унынии, о скуке, о таком эмоциональном искудении, обеднении и о состоянии сейчас, о выгорании. Да, совершенно верно. Цветовая гамма очень тесно связана с нашим эмоциональным состоянием. Когда психологи тестируют эмоциональное состояние, то часто используют цветовую гамму. Выбор, выбор цветов. Выберите цвета, которые сейчас отвечают вашему э, состоянию. И поэтому использование цве- цветов в одежде, использование цветов в э, окружающей жизни, в тех предметах, которые мы себя окружаем, это что-то, что позволяет нам и фиксировать наше состояние, и изменять наше состояние. То есть, оказываясь в другой цветовой гамме, выбирая другие цвета, мы таким образом можем и влиять на свои состояния. Это важный момент.
0: Хотела рассказать одну историю своей практики про черный цвет. Ко мне обратила женщина, которая в течение... Последних 15-20 лет носила каждый день черную одежду, черные платья, и, к сожалению, не могла психологически надевать другие цвета. Мы отправились с ней по магазинам, и я начала предлагать ей, например, темно-бордовые оттенки, темно-зеленые, темно-синие. Но она говорила, что чувствовала себя абсолютно некомфортно в них, она даже не могла видеть себя в этих оттенках. И как мы вышли из этой ситуации? Мы нашли платье с... черное с очень мелким белым горошком. И она приобрела это платье, начала ходить через... Несколько месяцев она вновь позвонила, мне сказала: Да, я теперь могу использовать горошек покрупнее. То есть, это была в какой-то, в какой-то степени психологическая терапия ее выхода из черного цвета. Дальше мы перешли на темные изумрудные цвета, потом появились яркие э, платочки. И, соответственно, это в какой-то степени цветовая терапия, психологическая, сработала. И, очевидно, э, она вышла из такого продолжительного, ну, одежда ей помогла выйти из такого достаточно мрачного, можно сказать, состояния. Поэтому черный хорош, но когда его много, наверное, лучше сделать так, чтобы его было меньше. Угу. Вот.
2: Аня, знаете, вот так... Да? Я сейчас подумала о том, да. что вы православный человек. Это так. Да. И насколько ваша профессия, ну потому что вот соответствует православному мировоззрению, ага. а ведь ну, в православии одна из дорог, это такая дорога аскетизма, духовная, а, духовная, да. И ну, духовные православные люди мы идем духовным путем, угу. конечно, да. Пытаемся, это да. А, ну, важный вектор. Угу. А, вот а, насколько ваша профессия стилиста она а, ну, соответствует этому духовному пути?
0: Это очень сложный вопрос Был несколько лет назад Для меня лично Потому что стилистом я стала Раньше, нежели стала православным человеком И, конечно же, когда... Я прихожу в, приходила в храм и слышала только о духовном, мне было даже в какой-то степени неловко, что я хожу, там, разбираюсь, кому-то говорю, советую, что носить, и у меня даже были такие мысли бросить эту профессию, я думаю, что надо что-то делать более значимое, нежели заниматься гардеробами своих клиентов. Но я очень уважаю, почитаю батюшку Василия Ермакова, и у меня есть среди моих друзей люди, которые непосредственно были... Его духовными чадами И вот один из его друзей Сказал мне такую историю Что девушка пришла в таком черном, сером, мешковатом Про что я сейчас говорим, Что не нужно это использовать Она подошла к нему А он такой В его манере он сказал Слушай, в каком виде ты пришла в храм? Ты пришла к Богу, иди и переоденься И он ее выгнал Из храма вот, Попросив принять хороший, красивый женственный вид, и когда мне рассказали эту историю, я подумала, что я на правильном пути, а потом ко мне начали обращаться девушки тоже из православной среды, и я вижу, как их жизнь меняется, как их семьи тоже меняется и я подумала, что это такое условное благословение отца Василия Ермакова на мою работу, и теперь я вместе с Мариной делюсь с вами какими-то знаниями, которые есть у меня может быть какие-то вещи которые я вам говорила вы уже знаете может быть для вас это казалось чем-то легким и незначительным но мне неизвестен, неизвестен уровень аудитории людей с которыми я говорю может быть для кого-то я открыла что-то новое а для кого-то просто повторила то что вы знаете но э, наше сегодняшняя Лекция с Мариной была направлена на вас, для того, чтобы вы подумали о своем внешнем виде, о себе и стали красивыми. Потому что мне кажется, что православным человеком, ну это быть, как, как как это сформулировать, ну... Мне кажется, что это прекрасно быть православным человеком для лично для меня. И хотелось бы, чтобы это прекрасное, но и внешне тоже выражалось, чтобы все право, чтобы шла православная девушка, и все говорили, ну, какая она красивая и внутри, и снаружи. Вот, наверное, так. Спасибо, да. да. Вопросы, возможно, есть какие-то Да, Да, да.
1: Одежды недавно ходила в я хочу пойти очень много магазинов, чтобы купить одно платье, более-менее нормально, потому что все, и входит календарь, и мешковато. А мне очень нравится сайт «Ксенишка», да, «Православная mm-hmm. одежда», но, простите, этот платье стоит 6900, но это все-таки бьет по карману, и не у всех этих можно такое платье купить. Может быть, вы можете рассказать в Петербурге такие магазины, где можно найти соответствующую
0: православной девушке одежду? Да. Можно называть и... в рамках нашей лекции название магазинов? О, конечно, конечно, безусловно, а, они есть.
2: А вот вопрос, на самом деле, это важный вопрос. Вот Человеку, у которого
0: очень невысокий
2: достаток финансовый, да. женщина, девушка, может ли выглядеть красиво, прекрасно и по стилю, стильно?
0: Ну, конечно, это не зависит от финансов, это... Зависит, наверное, скорее всего, от намерений. Я могу вам сказать, может быть, какие-то пути решений, может быть, в интернет-магазинах вы можете посмотреть, там можно отсортировать по цене и по моделям. Но, к сожалению, я сейчас не могу направить, это очень индивидуально. Да. — да? да?
1: Прихожанка? —
0: Прихожанка. Я знаю, в интернете есть этот магазин, но как я, честно говоря, м- м- формирую гардеробы э- женщин, которые ко мне обращаются, э- не только в э- православных магазинах, они хороши, безусловно, да, вот. Э- 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 может быть, да, может быть. Да,
1: может быть да.
2: Этого, что ну, это действительно отдельная тема, и специально я уходила вот от таких интерпретаций цветов, потому что это очень тонкие моменты, психологическая интерпретация цвета. Во-первых, это всегда зависит от оттенка цвета, а от во-вторых, зависит от контекста, если говорить о психологической интерпретации. И поэтому не хочется здесь давать каких-то однозначных рекомендаций или однозначных интерпретаций. Ну,
1: что значит вообще психотерапия? То есть человек, который носит что-то определенное, но как-то психика меняется, вот основной в принципе. Психотерапия,
2: но смотрите, вот если вы говорите о том, что человек что-то носит то это не цветотерапия, а это, скорее, терапия нашего, нашего образа и нашей одежды.
1: — То, что то, можем... сказала пример, что да, вот, женщина сначала одевалась mm-hmm. в черное, а потом она постепенно какие-то изменения пошла. То есть в чем это, если цветотерапия — это не то? А — Нет, это...
2: здесь есть элемент цветотерапии. Но помимо помимо цвета есть еще и элемент одежды, то, что мы носим. Вот одежда, это, ну, как сказала однажды одна дама, профессионально тоже занимающаяся одеждой, одежда – вторая кожа. То, что мы одеваем, это это часть нас самих, и это входит в наше представление о себе. И, безусловно, меняя что-то в в своей одежде, мы меняем и каким-то образом немножко изменяем свое представление о себе меняем свой образ, и начинаем исходить из этого образа, как бы, тоже как от точки тоже действовать. В этом смысле э, можно идти и э, для того, чтобы ну, чуть-чуть лучше себя познать, для того, чтобы открыть в себе что-то, для того, чтобы э, новую новую грань в себе открыть или что-то от чего-то уйти, возможно. Иногда это можно сделать, поменяв свой образ, свою, свою одежду. Одежда диктует нам жесты, одежда диктует нам часто мимику. Мы знаем о том, что в одев какой-то костюм мы ведем себя иначе, чем чем в другой в другой одежде. Это вот такой момент связан с этим. Цветотерапия, вот в том примере, который рассказала Анна, но ну, несомненно там эта история о том, когда женщина выбирала черно-белые цвета. А черный человек, который выбирает черно-белые цвета, если только у него нет нарушения цвета. Я знаю историю, когда у человека нет. просто, ну, он не видел. человек не видел никаких, да, никаких да. цветов, кроме черно-белого. И, ну, и, это совсем другая история. Если цветовое зрение нормальное, это да не нарушено, здоровое, а человек выбирает черно-белые цвета, то, как правило, это говорит о такой депрессивной составляющей, о составляющей уныния. Если гармонично мы подбираем дальше потом одежду и цвета в состоянии с нашим, в соответствии с нашим состоянием, Вот то, что предложила Анна, не радикальная смена гардероба, хотя так тоже в какой-то момент, может быть, можно подействовать. Иногда женщины это знают и действуют. Надо каким-то образом свое состояние изменить меняют радикальным образом, гардероб меняет.
0: Ну, простите, Марина, но я, как стилист, не всегда рекомендую радикально менять, потому что, может быть, в магазине радикально померив, это все будет возможно, а потом на практике это невозможно будет применить. Поэтому я стараюсь постепенно, комфортно для человека а. менять гардероб. Его, да, и вот могу рассказать еще одну историю, если вы закончили и ответили на вопрос. По По поводу тоже такой терапии у меня была клиентка, у которой был внутренний запрос на женственность, она пришла с просьбой подобрать ей женственную одежду, она не носила платье тоже очень много времени и я подбираю одежду, ей повесила платье в, гарде... в примерочную, ушла дальше подбирать в магазине нужные для нее цвета, платье и так далее. Я возвращаюсь в примерочную и смотрю, что она плачет. Я сначала подумала, что кто-то ей позвонил, кто-то умер, что я сразу подумала, что что-то плохое произошло. Но на самом деле она меня сразу успокоила, сказала, а, нет, все нормально, все, все в порядке. Я говорю, что с вами произошло? Она говорит, я первый раз вижу себя такой красивый. И э, я принесла платье, я до сих пор помню это с платье молочного цвета с красивой вышивкой. Я принесла это платье для того, чтобы она просто ощутила себя женственной. И это был февраль. И оно было не совсем по погоде, оно было с открытыми плечами, ну, рукавами. То есть она сказала, я его то, тут же покупаю, и вот с февраля по апреля наносила его каждый день вечером. Она мне делилась, и она говорила, я надел, надеваю после работы это платье, хожу по дому, смотрю на себя в зеркало, мне это хорошо, я чувствую себя красивой, и она дождалась апреля, чтобы тут же надеть это платье. Это тоже для нее было терапией в какой-то степени, да, и вот такой выход на женственность. Вот. Она сказала, что я могу рассказывать эту историю, то есть она дала разрешение, поэтому даже есть фотографии ее в группе, поэтому можно будет посмотреть. Вот такая история тоже бывает, и одежда тоже помогает людям почувствовать себя женственной, выйти на этот уровень женственности. — А, знаете, у меня вот еще такой вопрос появился. — Если удобно? наша аудитория да. не задает вопроса, вы решили. Хорошо. Да,
2: — возможно, для кого-то да. э, тоже для кого-то это будет вопрос. Удобная одежда и красивая одежда. Ну, да, ходит, э, молодая прекрасная женщина ходит в брюках, в джинсах, ходит в кроссовках и ходит в таком джемпере. И угу. это удобно. Она говорит, угу. это удобно. Мне хорошо, мне комфортно себя чувствую. Угу. Если я одену платье, то мне будет как-то не очень комфортно. И вот как здесь быть? Или э, стилист говорит о том, что вот да, вам это подходит, это хорошо, это стильно, вы выглядите иначе, но человек говорит, знаете, мне это как-то Вот внутреннее, это не, не мое.
0: Uh-huh.
2: Удобство и женственность.
0: Это возможная история. Если вы когда-то обратитесь к стилисту, то знаете, что стилист никогда не должен вам сказать фразу «снимите это немедленно», как вот одноименная передача такая. Всегда должен понимать, чтобы человеку было комфортно в этой одежде, в которой он находится. Сейчас, к счастью, есть много магазинов, например, с трикотажными юбками, которые очень удобны. Последние тенденции моды нам говорят о том, что можно носить кроссовки, удобные с платьями Есть масса вариантов, чтобы выглядеть женственно, красиво и удобно Например, джинсы можно поменять на брюки, на резинки Которые тоже будут очень удобны и комфортны Из вискозы. они будут дышать, они будут выглядеть женственно Не только брюки, но, например, и на юбку можно такую же поменять То есть это все возможно Красота не должна сковывать не должна придавать какого-то неудобства потому что если вам будет неудобно в красивой одежде вы не будете выглядеть гармонично в ней поэтому все возможно вижу да.
1: целом да женщин, да. которая сидит, практически одинаково одет, какие-то бесформные э, толстовки, юрки, вот эти кроссовки, белыми огромные подошвыми. Мне кажется, что это просто какое-то вот, э, желание быть похожими, соответствовать какой-то сегодняшней моде. И, может быть, это даже человеку не нравится. Он пытается себя доставить так одинаково, потому что вот такое вот откуда это у нас пошло. Вот так вот одеваться. Почему сейчас уже вот бесформенная
0: одежда, так, так что людей завораживает Но... К сожалению, есть такая тенденция стирания гендера. То есть женская одежда похожа на мужскую, мужская похожа на женскую. К сожалению, я не поддерживаю этот тренд. И пытаюсь э, всячески оставлять женщин женственными, а мужчин мужественными. Э, действительно, мода такая есть. Вам только решать, как выглядеть э, вашем... Вы, вы можете только выбрать и, вас не, и этих людей, про которых вы говорите. Мне кажется, сложно про них говорить, я их не знаю, но их тоже никто не заставляет. Они хотят быть модными. Это тоже неплохо быть модными, потому что они считают себя... Ну, так скажем, в струе времени Они идут в ногу со временем И, знаете, я очень рекомендую каждый эм, год, например, покупать какие-то, ну, небольшие модные вещи Например, модного цвета, вот этот цве- цвет, например Этой осени оранжево-мандариновый такой вот, чтобы тоже быть в этой в, 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 этой, в, в этом, как, как это сформулировать в ногу со временем вот в течение да спасибо, поэтому ага. это неплохо, но выглядеть как все, ну если вам это не нравится идите своим путем да, да мода индивидуальность индиви... а? это интересно <соединяющие> университет в Италии, который называется Пантон. Вот, да. Он утверждает, а потом дизайнеры пользуются этими цветами и создают коллекции. Это очень долгая история <laughs> не для этой лекции. Пантон, Пантон он называется. Угу.
2: Насколько нужно бежать за глянцевыми образами? Потому что эти образы зачастую к человеку не имеют никакого отношения, они отфотошоплены, профессионально сняты.
0: Да, я всегда рекомендую смотреть на себя сначала, а потом на глянцевые образы. Иногда они бывают очень хорошими ориентирами, такие, как мы сейчас посмотрели с вами. Очень неплохие сочетания, но это не значит, что нужно слепо копировать то, что там написано. Нужно всегда трезво оценивать себя и то, что в журнале. Брать какие-то элементы — да, пожалуйста, но полностью копировать, я думаю, что это не будет соответствовать внутренним состоянию человека, который это скопировал.
1: Вы как психолог что можете сказать о женщине, которая вдруг выбирает оранжевый а пантон, а, ярко ранее, а потом через несколько лет, лет, она от него избавляется, больше никогда не притрагивается к таким ярким пантону в верхней грехи
0: может сказать, что я могу как бы, выражаясь современным языком, поставить лайк этой женщине, потому что это здорово, оранжевое, яркое пальто, потому что в основном пальто, конечно, темного цвета бывает, тем более у нас в Петербурге, очевидно, в этот момент времени этой женщине нужна была такая поддержка цвета энергичного, яркого, она так себя чувствовала. Это, это вот не я... ее
1: проявление... Проявление... А вот
0: потребность ее проявления быть в ярком. Но ну, здесь мне сложно говорить, про, Это я могу просто в общих чертах, наверное, Марина тоже что-то да. такое. Да, что... ну, то, что Но, она сказала... Она с ярким
2: цветом, и... mm-hmm. Да, такие истории, наверное, есть ну, у каждой женщины. Есть истории, когда мы выбираем какой-то цвет или какую-то одежду. Есть период, когда нам очень нравится эта одежда и этот цвет, а потом в какой-то момент мы резко остываем. И если мы внимательно обратимся к своей жизни, то часто это связано и с какими-то переменами в нашей жизни. Часто бывает так, что мы задумываемся о том, чтобы поменять гардероб, это тоже связано с переменами в нашей жизни. Вот очень интересно то, что Аня предложила такой интересный пирог, когда проанализировать свое времяпрепровождение, и посмотреть, задуматься над тем, как, насколько гардероб соответствует этому времяпрепровождению. Если я трачу, например, там 40% процентов времени на определенную деятельность, то что у меня есть в гардеробе в соответствии с этой деятельностью? Вот в идеале или такая хорошая организованная ситуация, когда организованная жизнь, когда гардероб соответствует процентам того времени, которое мы проводим. И надо сказать, что это не часто встречается у женщин. Часто бывает, что в гардеробе есть много вещей, которые ну, редко используются, и вообще может быть к этому времяпрепровождению не имеет никакого отношения
0: потому что неправильно совершен шоппинг потому что в основном конечно же, женщины покупают, если они идут самостоятельно по магазинам, они делают эмоциональные покупки, то есть э, им нравится... Мне нравится Эмоциональные это покупки. Это хорошо, но иногда, конечно же, нужно и рационально подходить к своему гардеробу. Вот мы делали очень хорошую мастерскую гардероб, как дверь в новую жизнь, где говорили о том, как освобождать гардероб, как его правильно наполнять. И, конечно же, я всегда рекомендую перед сезоном, весной или осенью, вытащить все свои вещи, посмотреть на них трезвым взглядом, посмотреть, какой вещи нужно сказать спасибо и распрощаться с ней. Посмотреть трезво на наличие катушек, вытянутых вещей, вещи устают, действительно нужно с ними прощаться. Вот. И понять, какие есть, например, плеши в гардеробе, что нужно докупить, например, вы видите, что у вас пять пар джинс, но вы работаете 5 дней в неделю в офисе и джинсы носите только в выходные, и опять вы идете в магазин и покупаете еще одни джинсы, потому что они вам очень нравятся. В общем, нужно понимать, можно составить, например, такой шоппинг-лист на Сезон, например, что мне нужно докупить больше блузок, например, шифоновым каким-то брюком и так далее. То есть я разумно за разумный шопинг, за разумное использование вещей. За разумную, такую осознанную да, организацию. Осознанно, да. Очень хорошее слово, осознанное, да, это, это правильно. Угу. Ну, если мы
2: говорим о том, что одежда – это вторая кожа, это часть нас, то действительно здесь очень важно осознанно отнестись к своему гардеробу и посмотреть, какая что у нас есть из одежды, что мы реально, в каких ситуациях носим и в каких ситуациях нам нам не хватает одежды, которая могла бы появиться в нашем гардеробе, могла бы быть женственной и могла бы быть, быть радостной и для нас, и для людей, которые с нами общаются.
0: Думаю, проанализируйте то, что вы сегодня видели, соотнесите это с гардеробом, который есть у вас, и, может быть, я очень искренне надеюсь, что вам это поможет. Я видела девушка поднимала в этом углу руку и хотела что-то спросить. Или у вас уже сейчас вопрос? Я не могу
1: спросить,
0: Кроссовки с юбками странно. Да Это ваш а выбор. Можно Да, еще вопрос, да? да. да. Ох, интересно. Чем
1: можно заменить? платок, <клышко> Чем можно заменить платок? <клышко> платок в храме, наверное.
0: <клышко> как-то. Беретами можно заменить, небольшими шляпками. Я знаю, что в Эстонии, когда я была на службе, я видела, что половина девушек были в прекрасных шляпках. Вот у нас, кстати, слушательницы тоже в изумительной шляпке. Это очень красиво смотрится и очень элегантно, и вот стильно, а не модно. Вот, поэтому, наверное, наверное так. Но вообще, платки — это очень красиво. Вот, это... И платки могут быть индивидуальны. Yeah. И вот одна моя
2: ну, такая добрая подруга, она прекрасный, сама создала прекрасный платок, который еще украсила различными такими ну, небольшими украшениями в качестве весюлек. И Но ну, платок изумительной красоты получился у нее. И этот ее образ женственный это еще и в большей степени раскрывает. Да, и в храм она приходила в этом платке. Надо сказать, что все женщины вокруг так подходили, аккуратно краем глаза смотрели, в обходили, потому что это очень
0: красиво. То есть всегда Про... любой
2: элемент можно сделать красивым, индивидуальным
0: и женственным. Проявление индивидуальности было в этом платке. Да. Даже не вопрос, но вебы тогда Иногда вот в жизни стали такие
2: обстоятельства, что после работы... Ну, бывает, что нет времени зайти, там, приодеться домой, там, приезжать к врачу, а потом на какую-нибудь там, встречу, или
1: собрание, или чё, что-то. Было что в этом рабочем виде, ну, вот до вечера везде полетлялась. Потому что брать с собой, не всегда есть возможность, тоже все это такая печаль. И поэтому вот эти несчастные джинсы такие униформы являются.
0: У меня есть очень хорошая подборка слайдов, опять же, в мастерской гардероб, как дверь в новую жизнь, о том, как мы делаем, я предлагаю делать гардероб-трансформер, что, например, Ну, какое-то базовое, базовое, например, платье или брюки, юбки, как их можно менять в зависимости от обстоятельств, которые вас ждут после работы, врач, театр и так далее. Вот, но да. Да, 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 да. Вот вот... Аня, Аня как-то
2: однажды мне помогла. Вот как раз был период, когда э, я консультировала на Васильевском острове и ездила на консультации на велосипеде. И нужна была одежда, чтобы она была, с одной стороны, спортивная на велосипеде, но потом, когда я доезжаю до консультационного кабинета, надо было переодеться. Одежду с собой брать не очень хотелось. И она очень грамотно посоветовала мне, как быть, то есть такие элементы, которые можно было бы снять, ну, очень легкие и заменить, два элемента, это уже совсем другой образ.
0: Да, где спрашивает Марина? Можно будет об этом узнать? На сайте на
2: сайте, на сайте нашего института но... кирил... буквами
0: но она появится ближе к Новому году. Нас скорее не будем анонсировать какую-то дату, но скорее всего это пока этого нет, но это обязательно будет. Да, спасибо большое.
2: Это адрес, адрес сайта института, и а, планируем... А плани... еще такие будут
0: в гардеробках? Что... Гардер Это хороший вопрос к преданию, пригласят ли они нас с этой темой, но, конечно, будут, будут какие-то возможности на сайте, mm-hmm. я думаю, что mm-hmm. да, да. Mm-hmm. Мы...
1: Безусловно, мы, это... мы
0: надеемся,
2: как, как да. Бог даст, так и получится. Эта тема интересная, это важная тема, и эта тема бесконечная, потому что мы живем, мы, мы меняемся сами, и важно и менять свои отношения, как бы все время об этом задумываться. Потому что, с одной стороны, это такая бытовая повседневная составляющая, с другой со- стороны, это действительно составляющая, которая психологически на нас влияет, э- э- ну, серьезное влияние. Поэтому, да, конечно,
1: угу.
2: точно будут еще какие-то программы, связанные э, с организацией э, нашего быта, с организацией, в том числе и, сна, образа, и с образа, э, угу. связанные с тем, как мы одеваемся, будут. Будем рады.
0: Да, Спасибо. есть а, еще один вопрос. Я была
1: если бы вы меня, э, сказали, что
0: Я боюсь, что... Сейчас, Понимаете, это как бы не совсем получится, потому что это такая открытая консультация. Да, я То не, не уверен. Вот что... этот формат,
2: который сейчас формат... Да. Ну, это формат, в котором это невозможно да. сделать. Но у нас
0: будут еще проекты, где это будет возможно сделать. Да, простите, но просто сейчас это будет сложно реализовать. Угу.
1: Спасибо. Да. спасибо. Спасибо вам, что пришли, спасибо. посвятили вечер. Спасибо.
2: Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала ⁇ Придание.ру ⁇ Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе для всех. Заходите.